0: Ouverte, une émission théâtrale
1: sur Radio
2: Campus Paris. Oui, je vais vous en dire plus, mais je ne vais pas tout vous dire. Ah, non. Oui. Si la plus singulière saveur du secret, c'est d'être confié, voici ce que j'ai à vous dire.
1: Mais en vrai, la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin, il
2: pas <rire> mentir quand même.
3: Je, je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise. Je me
1: dis, si moi je le fais pas, personne va
4: le faire en fait. On est tour à tour, soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé.
3: C'est de la
5: pure intensité. On
6: dirait
2: une
7: femme. Et la tête, où est-elle la tête
2: Madame, madame, madame,
5: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Je suis ravi de vous retrouver après deux émissions présentées par la talentueuse Claire Saumande et son acolyte Éléonore Duizabo. L'hiver pointe le bout de son nez, l'automne se rafraîchit. Finalement, un temps idéal pour prendre un plaid et écouter scène ouverte dans son canapé, non Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique scène ouverte. Vous l'attendez avec impatience, place au programme. Scène ouverte. Ce soir, dans scène ouverte, nous sommes indomptables. Éléonore et moi partons à la rencontre de deux équipes qui cartonnent actuellement à Paris. Nous démarrerons par Éléonore, qui s'est rendue au théâtre de la Gaîté Montparnasse pour rencontrer Fred Radix, Alice Noureux et Guillaume Collignon pour parler du spectacle La Claque. Est-ce que c'est un spectacle qui claque Vous le verrez. De mon côté, je me suis rendu au théâtre Héberto pour papoter avec Barbara Tissier, Julien Cibre et Thierry Frémont, actuellement à l'affiche du Repas des Fauves. Enfin, nous conclurons par notre traditionnel rendez-vous au théâtre. Jennifer, Claire et moi-même vous parlerons de nos coups de cœur du moment. Mais tout de suite, je laisse la parole à Eleonore pour « La claque ». Scène ouverte.
7: Bonsoir Fred Radix. Bonsoir. Alice Noureux. Bonsoir. Et Guillaume Collignon. Bonsoir. Nous sommes actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse, quelques heures avant une représentation de « La claque ». Qu'est-ce que c'est la claque C'est un spectacle que Frédéric, vous avez écrit, mis en scène et dans lequel vous jouez Il fait tout. Il fait tout
8: Même la musique. Mmh.
7: Frédéric, ça fait 25 ans que vous faites des spectacles, vous avez fait Le Siffleur notamment. Comment est-ce que la claque est arrivée dans votre vie
3: Eh bien, euh, la claque est arrivée dans ma vie parce que moi, au départ, je viens du théâtre de rue. Et avec mes camarades de lycée, on a monté un groupe de rock déconnant qui est devenu, euh, par les aléas de la route et des rencontres, une compagnie de théâtre de rue. Et dans le théâtre de rue, on fait tout, on fait un peu tous les métiers, on bricole, on chante, on fait du décor, on conduit le camion, on joue la comédie, on apprend le clown, on jongle avec les copains qui nous apprennent des trucs. Et en, deux, en 1999, je suis, la compagnie s'est arrêtée au bout de 12 ans de loyer service, chacun voulait savoir ce qui, ce qui valait en dehors du collectif. Passage obligé de chaque collectif. Et moi, j'ai monté un spectacle de chansons théâtralisées et je suis allé dans les, dans les salles, dans les théâtres. Et là, dans les théâtres, j'ai découvert un monde absolument incroyable, peuplé d'histoires, de vieux régisseurs qui me racontaient plein de choses, de codes un peu étranges. Et, et c'est là qu'a débuté ben, mon, mon, mon imaginaire autour de, de toutes les histoires de théâtre. Et quand je suis tombé sur l'histoire de la claque et des claqueurs, je me suis dit, c'est un trop beau sujet, il faut absolument en faire une pièce.
7: Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me raconter l'histoire de la claque Alors
8: très simple, hein qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de d'Auguste Levasseur, qui, a, qui est le chef de claque, celui qui dirige les claqueurs. Et, euh, et ce chef de claque se retrouve à deux heures d'une très grande première, abandonné par tous ces claqueurs qui sont sans doute certainement partis dans un autre théâtre parce que mieux payé. Et donc, il se trouve fort démuni parce qu'il estime qu'il va avoir vraiment besoin de ses claqueurs pour que cette pièce soit un succès. Et il va demander à son régisseur, qui est Guillaume Collignon, d'aller trouver, on ne sait pas trop où, mais de trouver des claqueurs apprentis. En tout cas, des claqueurs pour remplacer ses propres claqueurs. Et donc, ça commence comme ça. Monsieur Levasseur entre sur scène, il cherche son régisseur et face à lui se trouvent tous ces nouveaux claqueurs qu'il va devoir former.
3: C'est bien résumé, j'ai, ah, j'ai eu quelques trous, j'ai eu
8: des non. silences. Non, vous avez bien magnifique. aimé magnifique.
3: Moi, j'ai hyper envie d'aller voir cette pièce.
8: Ah, bah, allez-y, c'est chouette. <rire> et bien, Vous n'êtes pas les seuls,
7: puisque ça fait déjà un an et demi, si je ne m'abuse, que vous jouez le spectacle à la Gaieté-Montparnasse et en tournée. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour la claque
9: Comment bah Parce que j'imagine, j'imagine que ça doit être bien. En tout cas, nous, on s'amuse tellement. <rire> euh, je, je, je pense que c'est le, le mot qui, qui se passe. Euh, dans, dans Paris, dans les provinces. Et, euh, et puis voilà, c'est un, c'est un spectacle euh, comment, où on a un vrai échange avec le spectateur, les spectateurs avec nous. Donc il euh, y, a, y a vraiment euh, comment dire, un, un groupe qui se forme. On, on, on fait groupe avec le, avec le spectateur. Donc euh, je pense que ça aussi, ça peut... Ça peut tenter pas mal de personnes. Hein, voilà.
3: Non, non, oui, je ne sais pas si on peut le préciser. Nous, on a senti vraiment, euh, bon, c'était la, à la sortie du Covid, cette longue sortie du Covid qui, qui met beaucoup de temps. Enfin, ça y est, on, on y est. En tout cas, en septembre l'année dernière, lorsqu'on a attaqué, on a senti chez les gens, ça y est, c'était fini, c'était réglé. Et du coup, le fait de vivre ensemble, puisque donc, comme Alice l'a raconté, le public a un vrai rôle dans la pièce. Le, le, le fait de pouvoir dans le noir participer à une pièce et selon les soirs sentir que le, ouais, qui, que le public a de l'importance, il y avait une sorte de d'enjeu comme ça et puis on sent des, ouais, des, des ambiances euh, selon les soirs elles sont d'ailleurs toutes assez euh, sympathiques mais on sent une ferveur là, de partager le, le théâtre vivant et le spectacle vivant et je pense qu'il y a, il y a aussi un, un air du temps qui fait que le spectacle va bien dans le hormis l'excellente écriture, les interprètes <rire> magnifiques, les décors incroyables non il y a vraiment un, ouais, dans l'air du temps un moment de vivre ensemble, un moment de, de spectacle, un moment unique qui, qui fédère vraiment.
7: Et donc c'est un des éléments principaux du spectacle, le fait qu'il soit interactif. Est-ce que c'est l'histoire qui favorisait ce côté participatif ou est-ce que c'était important pour vous que le spectateur fasse partie du spectacle
3: Euh... Euh, on entend le générique parce C'est qu'on joue, on joue dans, dans, dans 1h45 maintenant, donc les régisseurs sont en train de tout préparer. Non, non, effectivement, moi qui, moi qui viens du Théâtre de Rue, dans tous mes spectacles, pour le moment, je ne suis jamais arrivé à écrire un spectacle avec un quatrième mur, avec une histoire qui se passe sur scène et aucun lien avec le spectateur. J'ai ça en moi, euh, je... J'essaie de donner au public un spectacle, un spectacle vivant. S'il est vivant, c'est qu'il n'est pas mort, il n'est pas posé, il n'est pas écrit. Il est écrit, certes, mais à tout moment, il peut dévier selon la situation, le public. Et donc, moi, je cherche aussi des sujets dans lesquels je peux écrire tout en donnant un rôle au public. Pas forcément un rôle, mais en tout cas, une adresse directe. Et puis ce que j'aime bien pour les gens qui nous, en, nous écouteraient, c'est que euh, la participation, il est interactif, mais la participation n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on laisse le public dans le noir, on donne des indications par groupe de public, chacun à son petit moment. Donc les gens peuvent se dire, bon, là c'est à moi, mais après on va me foutre la paix. Et on, ensuite, libre à chacun tout au long de la pièce de participer ou pas. C'est vraiment pas une obligation. Et d'ailleurs, si un jour... Euh, les gens ne voulaient pas participer, ça ne nous empêchait pas de faire le spectacle. Euh, on a juste besoin qu'ils applaudissent à des moments en tant que spectateurs, mais si vous ne, ne pas intervenir euh, en plus de leur simple rôle de spectateur, le spectacle pourrait quand même se dérouler.
7: Et Moi, je voudrais parler un peu de la dimension musicale qui est quand même très importante dans le spectacle. Est-ce que c'était vraiment euh, très primordial Et est-ce que finalement, c'est une comédie musicale Par exemple, vous, Alice Nouré, vous jouez de l'accordéon, vous, du Guillaume Collignon,
8: du, du tuba. En fait, j'ai, j'ai l'impression que c'est un des outils. Euh, pour Fred pour euh, exprimer des choses et moi, j'ai du mal à me dire que c'est une comédie musicale, d'abord parce qu'il y a très peu de chorégraphie. <rire> et que dans une chorégraphie, et dans une comédie, normalement... Enfin, on fait quand même, on, on se fait, on on fait quand des même des quelques claquages, euh, là, ouais. on se fait des douleurs, parce que. Mais, mais euh, c'est, c'est peut-être
9: la vieillesse. Ouais, ça. mais de là à dire que c'est une comédie musicale, je pense, dirait, je
8: dirais plus du théâtre musical que, que de la comédie musicale. Et non. puis surtout la sensation que c'est. En fait, c'est un spectacle vivant, comme dit Fred, et, et quelque part, peu importe les outils qu'on a, on a cela mais. Ça pourrait être d'autres. Voilà. Euh, je ne sais pas comment toi tu... Non, non, mais
3: effectivement, je crois que dans le code de la, de, de la comédie musicale, à n'importe quel moment, un personnage a envie de dire quelque chose de particulier ou une émotion. Hop, un accord musical et d'un ouais. coup... Je suis en interview avec Léonore. Et, et c'est accepté de tout le monde. On sait qu'on va voir une comédie musicale. Moi, pour le moment, j'arrive pas à écrire comme ça. Donc, il faut que mes personnages s'y font de la musique, il faut qu'il y ait un vrai but. Et là, effectivement, nos trois personnages, qui sont Auguste Levasseur, qui normalement est chef de claque dans la salle, son régisseur, qui est normalement en coulisses, et Alice Noureux, qui est la, la petite sœur euh, du, du régisseur, qui joue de l'accordéon. Il est allé chercher en catastrophe pour remplacer l'orchestre qui n'est pas encore là. Euh, ces trois personnages n'avaient pas du tout prévu d'être sur scène à ce moment-là et de jouer les chansons. Et la magie Enfin, la magie, la répétition et l'emballement, et puis un peu la synergie, le, le rendez-vous sur scène qui a lieu fait que bah, oh bah, ça, bah, euh, bon, mon personnage voilà On se met à chanter, elle, voilà, ouais. met à chanter puis, mais par contre, on joue les chansons qui sont prévues le soir dans le spectacle. Donc, chaque fois qu'on prend la parole et qu'on chante une chanson, c'est qu'on a une bonne raison de le faire. C'est en ça qu'on est plus dans le théâtre musical que dans la comédie musicale.
7: Et vous avez été nommé sept fois au Trophée de la comédie musicale c'était donc une, plutôt une surprise ou... Totalement.
8: Ah, totalement. Mais, non, mais... Très accueillant. Voilà. Ce, qui très prouve, ce
3: qui prouve l'ouverture d'esprit de ce jury et en tout cas de ces cette, de cette trophées parce qu'effectivement, pour nous, on ne fait pas partie de la comédie musicale et tout de suite, ils nous ont intégrés euh, au palmarès et on s'est senti bah, flattés parce ouais. qu'on fait partie de la famille de ceux qui mélangent théâtre, musique, chanson et d'ailleurs peu importe la forme et j'ai trouvé ça très, ouais, très agréable.
7: Ouais. Pendant le spectacle, vous jouez tous une vingtaine de personnages, vous passez donc, du régime au personnage de la tragédie grecque qui est en train de se répéter est-ce que c'est le pied pour un comédien de, de faire tous ses rôles
9: ah bah oui carrément enfin, je crois enfin, en tout cas pour moi le, le pied de, de mon pied à moi c'est de, de pouvoir euh, interpréter différents personnages plus ou moins éloignés de moi euh, et là en l'occurrence avec euh, avec mon personnage du gommier ce qui est génial c'est que c'est un régisseur son métier c'est régisseur et que d'un coup il, il prend il prend goût à, à jouer la comédie à jouer des personnages et, et ça c'est
3: très très jouissif. Parce que c'est nouveau pour lui alors il découvre ce que c'est, il connaît les chansons par coeur parce qu'il a assisté à toutes les répétitions il y prend goût et même il en fait des caisses et il dit je vais faire un accent et il en fait des tonnes et c'est hyper touchant de voir ce personnage, sa maladresse et en même temps sa générosité qui fait qu'on peut pas lui en vouloir, il est, il est à fond à fond mais du coup il fait même flipper quand il fait des personnages, enfin tu vois il y a, il y a un rapport comme ça et ouais, c'est ce qui est hyper tendre dans ces personnages, qui on voit bien que c'est c'est le régisseur qui interprète les personnages de la pièce du soir.
9: Enfin, d'ailleurs, tous les personnages ont un petit peu ça, ouais. un petit peu cette, cette révélation d'être sur scène.
3: Même Fauvette, c'est pas pareil. Elle, c'est sa première fois. Bah, elle,
8: là, c'est, c'est une énorme claque, si j'ose dire. <rire> non, mais oui, oui. C'était... En fait, elle a comme un grand fantasme de ce théâtre. Son, son frère on l'aborde beaucoup. Elle ne elle doit pas avoir beaucoup de liberté dans, dans, sa, dans sa vraie vie. Et tout d'un coup, là, elle se trouve projetée dans un endroit totalement fantasmé qui devient très vite pour elle une réalité, peu importe qu'on fasse semblant ou que c'est une répétition. Pour elle, elle va s'approprier ça presque des fois au premier degré. Et puis, ce qui est très beau dans ces personnages, c'est qu'ils évoluent et qu'il y a, il y a quelque chose de, d'assez... Fred, d'intelligent, dans, dans l'écriture des personnages parce qu'ils c'est, c'est, se, ils se construisent au fur et à mesure et on les voit se construire et c'est assez touchant là-dedans.
3: Mais moi j'aime bien les personnages à qui on donne une chance. Ils n'étaient pas faits du, du tout pour être ça, on leur dit bah, allez vas-y, et on leur donne une chance et ils y vont et ils s'épanouissent. Et je trouve que moi c'est ma petite morale, je me dis les gens qui ne sont pas faits pour faire ça dans n'importe quel métier dans la vie, allez on dit à un moment il faut les mettre un petit peu en valeur, il faut les pousser un petit peu, et puis des fois ils se révèlent. Quoi. Des fois ça ne marche pas, mais des fois ils se révèlent, et là c'est ce qui arrive à ces trois personnages. Il y a un moment incroyable qu'ils sont en train de vivre, qu'on ne vit que sur scène.
7: Et donc le spectacle raconte la répétition générale d'une tragédie grecque qui s'appelle la grande odyssée de Balbuzard. Et donc les musiciens et les comédiens manquent à l'appel. C'est donc le chef de claque, le régisseur et sa petite sœur qui vont faire la répétition pour que nous, spectateurs, apprenions à devenir des claqueurs. Et ce qui fonctionne vraiment très bien dans le spectacle, c'est qu'on passe des coulisses donc de la répétition à la tragédie grecque et les deux finissent par se mêler pour une scène finale qui est absolument grandiose. Est-ce que le but, c'était de reprendre les codes de la tragédie grecque pour mieux la détourner
3: alors, je ne peux pas vraiment dire ça, bah si, il enfin, si, y, y a le côté grandiloquent des tragédies grecques, c'est la sœur du frère de sa mère qui est en fait remariée, qui a fait un enfant, enfin, donc, moi quand je vais voir une tragédie grecque, quand je relis le résumé de la pièce, je la, oh, je la lis au moins trois fois pour arriver à vraiment comprendre et me dire, quand je vais dans une heure voir la pièce, est-ce que je vais me rappeler de ce que j'ai lu, tellement des fois c'est alambiqué, donc voilà, c'était une manière de rire de, de ça. Mais aussi, ce que j'aimais bien dans, le, dans, le, dans, dans l'écriture de ce spectacle, c'est aussi <rire> la claque. Elle servait vraiment en 1850 dans les théâtres parisiens. Et, et, et vraiment, bon, elle était là aussi pour, pour animer un peu le public bourgeois qui ne participait pas. Donc, les directeurs du théâtre disaient, bon, allez, il faut un petit peu initier le rire, suggérer l'applaudissement, le, le, le petit plus pour que les spectacles aient, aient un peu plus de succès, puis pour embarquer le reste du, du public. C'était le starter pour... Il n'y a, a plus de Starter dans les voitures maintenant. C'est hein, ce fini, terme, on ne ouais, sait plus à quoi fini, ça sert. Ouais. Bon, pardon. C'était le... Comment on dit alors Si c'est plus du Starter, enfin, le, 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 le petit non. coup de pouce pour pousser le, le, le public à, à participer. Et, et plus que ça, dans l'Odyssée de Balbuzard, euh, à un moment, on comprend petit à petit que cette pièce, elle n'est peut-être pas si terrible que ça. D'ailleurs, c'est ce que la voix-off nous dit sans, sans, sans gâcher le spectacle. Mais c'est que finalement, bon, ce soir-là, ça a été un succès grâce à la claque qui était, qui était super, super en place. Mais que la pièce ne plie pas aux critiques. Parce qu'on eh ben, comprend bien que bon, ben alors L'auteur s'est pas pris la tête, il a pris une tragédie grecque, il l'a un petit peu modernisé, il a pris une histoire d'amour, un méchant, un peu de musique, et il s'est dit « bon, ça va passer ». Au fur et à mesure, je ne sais pas à quel point nos, nos personnages en sont conscients, parce que nous, on est à 100% dans ces personnages, mais et à quel point le, le public se rend compte que voilà, c'est un spectacle sans, sans la claque, il ne vaudrait pas grand-chose. C'est ce qu'on apprend à la fin
7: Et d'ailleurs, sur scène, c'est finalement il <rire> n'y a pas beaucoup de décors, et le peu de décors qu'on a est finalement très bien utilisé pour qu'un rideau de scène devienne un costume ou je ne sais quoi. Comment est-ce que c'est venu, toutes ces idées
3: Euh, On tourne en train (rire) Non, non, non. J'avais un gros complexe, c'était... Nous, nous, on, on joue extrêmement souvent en tournée dans toute la France et dans beaucoup de centres culturels flambant neuf et moi je me disais mais comment emmener les gens en 1895 dans un théâtre parisien c'était vraiment mon obsession et donc en scénographie on a trouvé vraiment un truc très très simple de, de, enfin très très simple, non, si compliqué mais de, de rougir tous les, tous les rideaux pour faire croire à du velours rouge parce que dans, dans toute la France les rideaux sont noirs hein, je ne sais pas qui nous écoute euh, aujourd'hui mais voilà, tous les rideaux sont noirs un peu partout donc on les a teintés en rouge pour leur donner un petit côté euh, velours et puis on amène des éléments de décor qui, euh, euh, qui est des, des bougies ou des fausses bougies ou des ampoules pour créer un peu de sentiment, pour un peu recréer sur scène ce qu'on peut voir dans un théâtre à l'italienne, euh, ce velours rouge, ce sentiment. Voilà. Et là, là, évidemment, jouer à la gaîté Montparnasse pour nous, c'est le décor qu'on a essayé pendant des années à recréer sur scène, ben là, et là, il est dans la salle. Donc, on, on, ça crée un lien entre le, la scène et la salle, et les gens sont vraiment, c'est une sorte de voyage, à, voyage dans le temps avec ce spectacle, les gens sont vraiment euh, au, au cœur de l'histoire. Puisque la gaieté Montparnasse a ouvert en euh, 1871. Donc possiblement Auguste Levasseur, qui est un vrai personnage, qui avait vraiment existé, est peut-être venu animer ses claqueurs ici même.
7: Et une autre question, est-ce que le, le spectacle est vraiment très drôle, ça c'est un truc qui marche bien, il y a beaucoup de comiques de répétition, les situations, euh, voilà. Et est-ce que c'est pour tous les publics finalement, est-ce que tout le monde y trouve son compte
3: non, non, c'est sûr, toutes les générations s'y retrouvent et je pense qu'il y a même plusieurs codes de lecture. Hein. On entend des rires d'enfants qui arrivent à, sur certains personnages, sur de l'humour plus visuel... Euh, sur le comique de répétition, ça, ça les fait hurler de rire. Euh, les enfants captent peut-être moins le, le spectacle dans le spectacle, quoique tout est assez lisible. Hein, c'est vraiment tout public et j'aime à appeler ça, enfin, c'est un peu ce que j'essaye de mener dans mes spectacles, hein, un divertissement intelligent. Euh, je distingue le divertissement de la distraction. La distraction, elle vient nous, nous sortir de notre quotidien. Le, le divertissement, c'est un vrai moment, on, c'est une, quelque chose de noble de se divertir, mais de se divertir ensemble et si possible, euh, le rire, la détente, la musique, mais si possible, sans en dessous de la ceinture ou avec des gags faciles de la vulgarité. Après, il y en a certains qui pensent que le clown ou que certains gags visuels ça peut être de l'humour facile. Moi, je pense pas. C'est une sacrée, sacrée difficile. alchimie. Ouais, difficile de, de faire rire avec tout ça.
8: Mais c'est vrai que c'est, c'est amusant de constater là au fur et à mesure qu'on commence quand même à l'avoir bien tourné, de sentir des publics qui vont être plus touchés par les mots ou d'autres qui vont tout de suite réagir sur du physique. Et il y a des fois des lectures qu'on peut avoir comme ça, de se dire, oh, celui-là, il était un peu plus trilo. <rire> bon, peut-être qu'on se trompe totalement. Mais en même temps, il y a quand même cette sensation-là que bah, l'humour, il vient, il vient attraper à différents endroits. Et c'est ça aussi qui est assez euh, chouette dans ce spectacle-là. Quoi.
7: J'ai une requête un tout petit peu spéciale. Mmh. Est-ce que vous pourriez chanter un petit extrait du spectacle
3: Vous êtes prêt Oui, ça y est. Tu as l'air fatigué, usé par l'océan Ne viendrais-tu
2: reposer ton corps meurtri par le vent Sauras-tu résister à nos chants envoûtants Le héros a mérité un sommeil réconfortant tu pourras t'en aller,
3: dès le soleil levant,
2: retrouver
3: ta bien-aimée, mais allouche-toi pour l'instant.
7: Oh Bravo, c'était... c'était... <rire> Alors, le spectacle joue sa deuxième saison au théâtre de la Gaieté Montparnasse. C'est les dimanches à 20h, les lundis et mardis à 20h30, et le spectacle est programmé jusqu'en juin 2024. Comment ça se passe, sa deuxième saison
8: ça s'annonce plutôt bien ouais, c'est bien heureux, c'est tellement bien heureux on a tellement de travail qu'on a décidé de former d'autres gens pour partager, partager tout ce joli travail c'est du vrai bonheur parce que ça nous bouscule un peu aussi nos habitudes de trio là. et puis et puis ces partages, partages de dates c'est, c'est du bonheur aussi et donc ça, ça ça nous remet en travail en quelque sorte ouais, c'est ça vraiment est euh, passionnant Et puis, on a tous, euh, enfin, moi la dernière, hâte de de voir enfin ce
2: spectacle.
3: (rire) Il faut savoir que le spectacle a été créé en 2020, juste avant le Covid. Donc, en fait, notre arrivée à la Gaieté Montparnasse, c'était la troisième saison. On a mis quasiment deux ans et demi à faire les 30 premières dates qui étaient prévues dès le départ. On a mis deux ans et demi à les faire. Donc, il y avait un côté très laborieux et là depuis septembre ça va à fond donc nous on commence à travailler ensemble depuis quatre ans donc avant que les choses s'installent trop c'était l'occasion d'une de partager le travail parce qu'on a donc 110 dates de prévues à la Guété Montparnasse cette saison plus 50 dates de tournée. Bon, ça commence à faire un jour sur deux dans l'année, donc il euh, y, y a un moment, voilà. Et, et du, avant que nous, on prenne trop d'habitude, justement, ça nous... Voilà, ce que dit Alice, ça nous, ça nous redynamise, ça fait rentrer d'autres comédiens. Et par contre, on ne fait pas équipe A, équipe B. On, on aime la difficulté, donc on intègre des... On, ce ne sera jamais les un mêmes mélange. trinômes. Donc pour le public, ce sera des surprises, pour nous aussi. <rire> ça amène d'autres choses. Et, euh, et pour le moment, on a, on a intégré deux nouveaux comédiens et, et les retours sont aussi euh, unanimes. Et euh, sur le trio qu'ils ont vu... Donc, euh, bon, bah, c'est génial. Hein.
7: J'ai vu que la claque allait être adaptée en Turquie, oui. au Théâtre Tiyatrops d'Istanbul. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et deuxièmement, le spectacle, il est international. Quoi. C'est vraiment le but, c'est de...
3: Alors là, c'est une surprise euh, oh. complètement... Ah non, mais c'est complètement fou. Non, non, mais euh, autant le siffleur, euh, euh, mon spectacle précédent, je l'ai traduit en anglais et en espagnol, mais il y a la langue sifflet, enfin, il y a le sifflet qui est international avec des airs classiques. Mais de traduire ce spectacle qu'est la claque, avec cette spécificité de l'histoire des claqueurs en France, c'était dans toute l'Europe, mais de, de penser que ça pouvait parler à des gens en Turquie à Istanbul. Ils sont venus voir le spectacle au mois de mars. Ils, nous, ils m'ont écrit, savoir s'ils pouvaient avoir les droits. On a commencé à converser. On a eu très peu de contacts. Ça s'est fait des envois comme ça. Il y avait des choses qui n'existent pas. Par exemple, à la fin du spectacle, on dit merde euh, au public. Alors, l'expression merde n'existe pas pour dire bonne chance en Turquie. Donc, on a trou- dû trouver avec eux des, des choses. Et puis, quand j'ai compris qu'ils allaient peut-être mettre leur... Ils, ils traduisaient le texte, ils respectaient complètement le texte, mais qu'ils allaient sûrement mettre une touche musicale là, qui est très, très... Euh, franco-française, un peu trop occidentale, ils allaient peut-être le, l'orientaliser. l'orientaliser. J'ai dit wow, « Waouh, mais génial !» Ils allaient y mettre leur manière de faire et plutôt que de dire « Non, non, je veux que ce soit comme ça, cette mise en scène. » J'ai dit « Non, mais ouais, ouais, allez, je suis la traduction pour être sûr de la structure des personnages de ce qui est raconté. Et ensuite, euh, bah, faites-le à, à votre manière. » Donc ça y est, les, les premières, c'est le 9, 10 et 11 novembre à Istanbul. Et, euh, et on sait déjà que les trois dates sont complètes. Donc, c'est incroyable. Mmh. L'histoire est en train de se répéter. Euh, on est en train de chercher des billets pas chers pour Istanbul, mais on n'en a pas trouvé <rire> encore. Pas trouvé, hein. Mais non, non c'est <rire> complètement fou.
7: Génial. Et une dernière question avant de, de vous quitter. Si vous pouviez remonter dans le temps pour être claqueur, quel spectacle est-ce que vous iriez voir
8: Moi, j'irais voir Sarah Bernard, je pense. Quand même. Oh. Par pure curiosité, quand même. Pour en être, quoi. <rire>
3: Moi, j'irais voir la première de Cyrano de Bergerac. Oh parce que c'est, c'est le légendaire 47 rappels. Je, bon, c'est, un, c'est une excellente pièce, il hein, n'y a rien à dire. Mais comment est-ce possible N'y avait-il pas des claqueurs dans la salle ce soir-là Je veux en avoir le cœur net.
9: Et alors moi, je ne sais pas, j'irai en voir plein, mais j'irai oui, avec, avec vous, vous. Oui. j'irai c'est avec bien. vous. Moi. Vas-y, je te
3: mets des invites. Oui,
7: mais je Okay. Bon, eh bien, merci, merci beaucoup Je rappelle que vous jouez le spectacle La Claque au Théâtre de la Gaîté Montparnasse Jusqu'en juin 2024 Et on espère encore plus longtemps Merci à vous et bonne représentation
3: Merci
5: Eleonore Merci beaucoup Eleonore Ça donne envie de courir et surtout de claquer alors Des mains, attention, pas des gens Au Théâtre de la Gaîté Montparnasse Tout de suite, une petite pause musicale Et on se retrouve juste après avec l'équipe du Repas des Fauves
2: Je suis claqueur de doigts devant les djuc box Duke box Duke box Je claque des doigts devant les jukbox Juk box Duke box Je suis claqueur doigt devant les djuc Box Juc Box Duke Box Je claque des doigts devant les chukbox quand ils ne se baladent pas sur toi, je ne sais que faire de mes dix doigts. Je ne sais que faire de mes dix doigts. Alors je les claque, 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 claque devant les jukebox, Box, box. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox Box, juke, box, box. Je claque des doigts devant les jukebox box. Claque doigt de les Duke box, Duke box. Je claque des doigt devant les jukebox, box, 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 claque box, doigts devant les jukebox. Duke box, Duke box, Je claque les jukebox. Duke box, Duke box, 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 Génial.
5: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte et j'interromps brutalement Serge Gainsbourg et son claqueur de doigts pour vous emmener au théâtre Héberto à la rencontre de l'équipe du Repas des Fauves. Nous sommes en 1942. Paris est occupé par les Allemands. Dans un appartement, un groupe d'amis se retrouve. Ils sont sept. C'est un soir de fête, l'anniversaire de Sophie. Ce soir-là, deux officiers allemands sont abattus dans la rue, sous leurs fenêtres. Les Allemands débarquent, envahissent l'immeuble, frappent aux portes. La soirée est interrompue brutalement. Parmi les sept amis, deux seront exécutés, c'est la nouvelle règle, pour un officier allemand assassiné, dix civils pris en otage. Ici, il est question du double. Il y a dix appartements dans l'immeuble, il y a donc deux otages par appartement. Débute alors le repas des fauves. Rapports sociaux, médiocrité de l'espèce humaine, trahison, corruption, vengeance, tous les stratagèmes y passent. Cette pièce est une réelle peinture d'une société qu'on veut oublier, mais qui existe encore aujourd'hui. Elle met en exergue l'égoïsme et l'opportunisme qui refait surface à la moindre situation de crise. La mise en scène est d'une justesse impeccable, savant mélange entre réalisme, projection vidéo qui nous rappelle Persepolis, scénographie, costume d'époque. Au plateau, on assiste à une rupture impactante. L'histoire démarre sur le ton d'un boulevard, des amitiés angoissantes, autant personne ne semble réellement s'écouter ni se comprendre. Tout le monde rit, mais personne ne s'entend vraiment. Dès le premier coup de feu, le spectacle, et avec lui les spectateurs, basculent dans le réel. Le code de jeu bascule avec brio également. L'équipe qui joue au diapason avec une écoute mutuelle est absolument incroyable. On y croit, on est touché, on rit, on a peur, on a honte, on est dégoûté de ce qu'on vient parfois de ressentir à l'instant même. C'est juste et ça vient résonner avec une époque où tout cela existe encore. C'est un spectacle que je considère comme nécessaire pour comprendre, pour apprendre. Ce soir, nous sommes dans la loge, dans enfin, l'une des loges du Théâtre Héberto, plus précisément dans la loge de Barbara Tissier, qui interprète Françoise. Nous avons également avec nous Julien Cibre, metteur en scène et adaptateur de cette pièce, de Vaïk qui interprète également le rôle de Vincent. Et enfin, nous avons avec nous Thierry Frémont, qui interprète le rôle de André. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. <rire> on n'a que deux micros pour trois, mais on va réussir à s'en sortir. Euh, d'abord, merci. Merci de m'accueillir euh, ici euh, entre les deux représentations du samedi, la petite doublette, euh, puisque vous jouez ce pas des fauves à 16h et à 21h. Exactement. Ça. On remet ça dans une heure et demie. Voilà. <rire> ce spectacle, euh, il n'est pas nouveau. Il a déjà connu un succès en 2011 avec trois Molières, meilleure adaptation, meilleure mise en scène, meilleur spectacle de théâtre privé. Plusieurs exploitations parisiennes, Palais-Royal, Théâtre Michel, si je ne me trompe pas, euh, tournée française, et puis bah, plus de dix ans après, vous décidez de le faire revenir au Théâtre Riberto. C'est, euh, c'est une grande et belle histoire, ce spectacle.
6: Ah, oui, c'est, une, c'est un, une histoire où l'on court, effectivement, mais c'est une euh, réécriture de la version euh, d'il y a dix ans. C'est-à-dire que j'en ai vraiment euh, donc changé euh, un bon tiers. Euh, l'équipe a changé en partie même s'il y a, des, y a, y a également des anciens et euh, du coup j'espère que c'est une version euh, encore meilleure qu'il y a 10 ans et une version 2.0 voilà.
5: ça mature comme le bon vin
6: exactement <rire> comme les vieux acteurs
5: <rire> et alors est-ce que, euh, on a, j'ai, j'ai parlé un peu en préambule de, 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 de cette histoire de ce groupe que j'ai cité comme un groupe d'amis, est-ce que ces sept personnes sont amies
6: Barbara Tissier
10: ah. Euh, est-ce qu'ils sont amis je pense qu'ils ils composent ce soir-là ils ont décidé de se retrouver pour fêter l'anniversaire de Sophie, ce sont des connaissances après il y a des affinités particulières je pense que Vincent, Pierre et Françoise sont un peu plus amis que les autres et ils ont décidé de mettre de côté euh, les, les, les petits litiges qu'il peut y avoir entre eux pour fêter l'anniversaire parce que le contexte est particulier et que faire la fête ben, à l'époque euh, ça ne s'y prêtait pas vraiment donc je pense que c'est, on met, ce soir, on met de côté euh, nos, 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 nos différents. Voilà, je pense. Est-ce qu'ils sont vraiment amis euh...
6: Est-ce qu'on a six amis dans la vie C'est pas sûr Voilà. Mmh. Ils en ont deux chacun. Ils voilà. composent,
10: je pense. Thierry, qu'est-ce que tu en penses
11: Tout à fait, c'est ça. Mais c'est, ça c'est ce que je venais de dire. On n'a on a pas forcément six ou sept très bons amis. On a deux ou trois. Et puis les autres, il y en a d'autres qui sont plus ou moins proches, qui ont dont on n'aime pas tout en eux, mais... On, on, peut, les on, défauts, on peut quoi. tolérer les défauts, mmh. voilà. Donc, dans la première partie de la pièce, ils il se tolèrent et, et par contre, dès que le, dès que le drame va apparaître, là, la, la tolérance, elle, elle va cesser très vite.
5: Ça, des, ça fait apparaître beaucoup de choses, le drame.
6: C'est ça. C'est révélateur. Il vaut, il vaut mieux ne, ne jamais avoir, être confronté à ce genre de situation. Ça nous évite de, euh, de savoir s- comment on réagirait. C'est ça, exactement.
5: C'est ce qu'on est au fond. et d'ailleurs, qu'est-ce que, comment... comment on... Dans une... parce que là bon, c'est, c'est théâtral c'est, euh, c'est une situation qui paraît euh, dingue de se retrouver face à un tel choix on se dit que dans la vie ça ne nous arrivera jamais mais, euh, mais ça donne envie de se demander qu'est-ce qu'on ferait euh, mais tout le monde
11: c'est pour ça que le spectacle il est puissant c'est que chaque spectateur quand il voit le spectacle il se dit mais moi je serais quoi je, je serais euh, euh, héroïque ou je serais minable et, euh, je pense que la plupart pensent qu'il serait minable et, et, alors que dans la vie certains qui pourraient penser être minables peuvent se révéler magnifiques donc. On ne sait pas. Oui, les c'est... gens qui nous
6: attendent à la sortie, souvent, effectivement, sont plutôt pleins d'humilité c'est ça. et disent que, oh non non, moi je pense que j'aurais été minable, j'aurais été nul, j'aurais ressemblé, et peut-être que parmi eux se, se cachent des héros. Mais... C'est ça. Il
10: y en a eu. Il y en a eu des vrais
6: héros ah, dans l'histoire, ah bah ouais, il y en a sûr. eu,
10: donc il, il est plaisant de penser que peut-être, <rire> quand même, il y en aurait dans, dans, dans la vie. On mais... ne peut qu'applaudir les
11: héros, Voilà. pas forcément tirer à boulet rouge rouges sur les non-héros, Exactement. Euh, ils sont, sont juste des humains plus normaux. Ou plus, je sais pas.
10: Et puis on peut avoir un peu des deux, être un et un coup héroïque, on ne sait pas, ils ont des actes de bravoure comme des actes de bassesse.
6: Les actes de bravoure sont assez euh, timides, <rire> et euh, bref, <rire> mais il y en a. <rire>
5: Et il y a un personnage justement qui sort du lot sur ce double tranchant, c'est le personnage d'André. Comment, euh, comment vous le définiriez, euh, votre personnage,
11: bah, Moi, je, je crois que c'est... Enfin, c'est comme ça que je me suis, que je me suis raconté. Hein. Je pense que c'est un mec assez seul, hein, en fait. Hein. Je pense que son, son parti pris, ses choix de vie, ses euh, choix de collaboration font, font que ça, ça a beaucoup euh, éliminé deux gens autour de lui. Il ne lui reste plus beaucoup. Donc les quelques uns qui lui restent, euh, il les soigne il est, il, est, il, est, il, est, il est pourri, il, est, il, leur, il leur fait des cadeaux, c'est sa seule façon de, les, de garder les gens en fait, il, il les achète Et euh, donc quelque part c'est assez tragique en fait <rire> Ce qu'il lui a, c'est, c'est un petit, tout petit cercle et puis, et puis c'est, c'est, c'est ses enfants, sa femme il n'en parle pas, il parle de ses enfants Je pense à un mec qui, voilà, qui, qui fait du business, qui fait beaucoup d'argent, qui a voulu garder son petit confort de vie à tout prix Mais ça lui a coûté très cher et c'est pour ça qu'à la fin je pense qu'il dit on est amis parce qu'il sait qu'il n'en a pas beaucoup et malgré tout ce qui s'est passé il espère que ça va quand même passer au travers et
6: ça c'est bien parce que ce qu'il vient de vous donner c'est vraiment une maturation d'acteur qui est très juste, qui correspond complètement au personnage mais qui n'est pas, pas forcément ouais, inquiète ouais. et surtout qu'en plus vraiment alors pour le coup je, 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 je peux en témoigner que je ne lui ai pas donné effectivement c'est pas une chose à laquelle j'avais forcément pensé mais je trouve ça hyper juste par rapport au personnage
5: et justement, voilà. les liens qu'il pense avoir créés dans sa vie et qu'il pense avoir en sa possession, finalement, on se rend compte dans la pièce que il pense avoir des billes avec euh, certaines personnes euh, du côté allemand, par exemple, et que finalement, euh, ça ne va pas trop lui, lui servir tant que ça
11: Ben bah, non, non. Et puis on se rend compte que ce n'est pas lui qui amène ses contacts allemands, hein, c'est plutôt le, le médecin qui...
6: Ouais.
11: <rire> <rire> qui est plus fourbe, qui lui, il est un des vrais contacts allemands. Il a des numéros de téléphone dans son carnet.
6: <rire> il ne connaît pas les bonnes personnes, André.
11: C'est, 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 c'est juste ça. ça il voilà. connaît les marchands d'acier, c'est tout. Voilà. Quoi. <rire>
5: Et alors il y a beaucoup de liens entre chaque personnage, on disait, il y, a, il y en a certains qui ont plus un lien que d'autres, il y a de la relation amoureuse, amicale, professionnelle. Euh, est-ce que c'est important d'avoir, euh, euh, même en tant que comédien, avoir un bon groupe, une bonne énergie de groupe et s'apprécier en dehors de la scène pour pouvoir ensuite se détester et se déchirer sur scène
11: ah, Sur une pièce où on se déchire, vaut mieux qu'on s'entende bien la vie qu'on s- et qu'on soit heureux de se retrouver. Parce que si on y mêlait euh, des de, 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 de ressentiments personnels de la vie, ce serait affreux en fait. Ça serait, puis ce serait pas juste. Alors que là, on est très heureux de se retrouver, on s'aime beaucoup, on est des bons camarades et puis et du coup, on a plaisir à se déchirer tous les soirs.
6: C'est vrai, et à se retrouver. Et, et on a une pa- là, là, Le début de la pièce est une partie festive et euh, qu'on adore jouer et qu'on n'a pas grande facilité à jouer, mais en tout cas, on n'a pas à se forcer pour se, 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 s'apprécier les uns les autres.
5: Et on parlait des choses qui ont évolué en 10 ouais, ans, c'est une ouais, louche, c'est ouais. à la louche, mais euh, qu'est-ce qui a par exemple pu être revisité dans, dans ce spectacle
6: Il y avait donc cette partie festive au début qui dure 20 minutes, euh, était, euh, elle, était, elle était bien à l'époque, hein. mais elle était très carrée, c'est-à-dire que chaque personne arrivait les uns après les autres et ça permettait de les présenter un peu plus facilement. Là, tous les personnages arrivent quasiment en même temps, euh, ça, et donc du coup c'est, c'est, c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus vivant tout de suite, euh, je pense qu'on a tous mûri, que moi, dans mon esprit, dans ma mise en scène, j'ai mûri et que c'est encore plus précis qu'avant, tout en donnant l'illusion que c'est bordélique, alors que ça ne l'est pas. Donc voilà, il y a ça. Il y a certaines scènes que j'ai enlevées parce que je les trouvais un peu faible au final et puis d'autres que j'ai rajouté que j'adore et que je, 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 voilà qui, qui est, que j'ai trouvé d'autres d'autres choses donc euh, ouais, ouais des vraies des vraies variantes et puis après chaque acteur nouveau parce qu'il y a, y a, y a quelques nouveaux qui n'avait jamais joué dont euh, Thierry Stéphanie Cayolle, euh, Benjamin Egner apportent chacun leur, leur petite euh, nourriture personnelle et parfois nous me font poser des questions que je m'étais pas posé il y a dix ans sur les personnages. Me disant oui mais attends pourquoi il dit... et du
5: coup ça oblige à se renouveler un petit peu. Et cette cette première partie justement, euh, euh, ben j'en parlais en, en préambule mais je, moi elle m'a presque angoissée par moment parce que je me dis en fait on, on voit vraiment juste des des gens qui qui se qui se parlent qui se parlent sans se parler en fait, enfin, qui sont vraiment dans un dans un paraître et euh, et un sourire. Euh... Ah, mais est-ce, est-ce que ce n'est pas un petit peu
6: le cas de, 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 de toutes ces fêtes où on est là oui, de voilà. toute façon pour faut faire. que la ça se passe bien, quoi. Il faut que ça se passe bien. faut que ça se passe bien. Ce n'est c'est pas, pas un repas entre quatre amis, un peu, où on Voilà, va des voilà. Là. Non, c'est, c'est le jour de l'an, quoi. C'est le jour de l'an, un un Il ouais, euh...
11: faut qu'on ça. Même s'il y a des gens qu'on ne connaît pas, on leur fait la bise. Ouais. Euh...
2: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils, ils
10: composent finalement à ce moment-là. Ils ont décidé que pour Sophie, ils mettaient de côté leurs différents et qu'ils s'amusaient. Mais c'est le cas de beaucoup de fêtes où on est nombreux en fait c'est le nombre qui, qui fait ça
5: il y a un code de jeu en fait qui, qui bascule ouais, vraiment on, on a vraiment ce truc au début c'est très très euh, presque boulevard un peu enfin mmh. où euh, c'est ça, ça rit fort ça, ça, ça place bien euh, ses phrases et puis d'un seul coup en fait quand quand le réel s'invite euh, à table on peut dire... Euh, coup ça bascule et euh, tout bascule quoi que ce soit l'ambiance lumineuse que ce soit le, le, le jeu que ce soit le, le, l'ambiance dans la salle même alors euh, moi le soir où j'étais il euh, y avait pas mal de gens qui, qui riaient euh, beaucoup ah, le, le, le
6: public est libre mais et donc du coup c'est vrai que par moment les euh, salles plus ou moins rigueuses mais voilà.
5: ça ça renforçait ça renforçait parce que du coup moi de mon point de vue je voyais les gens rire à certaines choses et je, j'étais encore plus horrifié du coup je m'en oui, pensais, mais, ça ouais, ça fait enfin il y a des gens qui rient de ça encore aujourd'hui enfin Enfin, il y a des choses qui, qui sont euh, assez... Il y, y a des gens parfois qui
6: nous disent, oh, j'ai, j'ai eu honte de rire, euh, mais nous, nous on ne rit plus. Passer les 20 premières minutes, on ne rit plus et le public est un peu est libre. Et effectivement, il y a certaines salles assez rieuses, d'autres plus concentrées, même si bien évidemment, il y a des choses drôles dans la pièce qui sont voulues. Mais il y en a certaines où effectivement, le, le public fait un peu ce qu'il veut et ben, par moment on, on a quelques surprises. Oui.
5: C'est un exercice pour vous euh, déroutant un peu quand euh, la salle... Euh...
11: C'est un exercice de drive, dra- on drive d'un seul coup. On essaie de driver le public euh, dans notre façon de l'interpréter pour lui dire Attends, c'est drôle, mais c'est pas si drôle que ça. Attends, écoute quand même. Fou- on peut rire, mais là, c'est sûr qu'il faut rire. Enfin, quelque part, ouais, on ça, essaie un... d'infuser ça et, et on drive vrai. un peu le public.
10: Après, on, on peut dire aussi que Julien euh, nous a drivés pour. <rire> puisqu'on parle de driver, ben oui. euh, nous, en tant que comédiens, pour être toujours dans la vérité, euh, quelle qu'elle soit. Au, au début, même si c'est de la comédie, on cherche quand même euh, cette comédie un peu factice dont on parlait tout à l'heure, mais c'est de la comédie euh, de, de la vie, en fait. Euh, et, et après, m- quel que soit le public... On est à la recherche de, de, de quelque chose de, de vrai. Après, le public est libre de réagir comme il l'entend. À nous euh, de rester concentrés sur les situations voilà. et de ne pas nous laisser impacter par la réaction, la réaction du public. On doit avoir le parcours des personnages, les situations avant toute chose. Et Julien, il est très, très, très vigilant par rapport à ça. Il a raison.
6: Elle dit vigilant, mais en fait, elle pense chiant. Elle pense... <rire>
11: <rire> mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas, quand, quand on a une rieuse, pas du coup à tomber dans leur piège, dans leur piège, dans, dans leur réaction, et, et absolument vouloir les servir là-dessus. Euh, ça, ça peut être un piège. Est-ce qu'on essaie de faire un effet sur... sur... Il ne faut, il faut pas.
5: On sent une, une vraie... Une écoute folle entre vous. Enfin, on sent au plateau une énergie entre vous où euh, il pourrait se passer n'importe quoi. En fait, vous êtes... Euh... C'est une ah, on connexion est, on à, est toujours 7 au plateau
6: donc, c'est, on quitte quasiment jamais le plateau il y a très peu de scènes à, à deux ou à trois, et donc du coup c'est très très important effectivement qu'on vive en permanence ce qui nous arrive, c'est à dire que par moment moi il m'arrive et on, je pense que ça nous arrive à tous de ne pas parler pendant dix minutes et donc si pendant dix minutes vous n'êtes pas concentré sur ce qui se passe et donc très à l'écoute des autres ça ne marche pas, parce que le public lui il fait son montage tout seul il regarde, euh, il regarde normalement là où ça parle mais parfois il peut regarder quelqu'un d'autre et si d'un seul coup vous n'êtes pas dedans à ce moment là Lui va sortir, lui lui va sortir du truc. Mais euh, oui, il y a une grosse écoute entre nous. Et moi, ce que j'adore, c'est parfois aussi l'écoute du public, où il y a des silences qui durent, dans la pièce, on a un certain qui dure 20-30 secondes, ce qui parfois est très long, mais où on n'entend vraiment rien.
5: Rien. Mais parce qu'on est est bouche bée, on est vraiment avec vous, quoi. Enfin, vous nous embarquez vraiment. Et c'est ça qui est fou aussi dans cette, euh, dans cette évolution dans la pièce, c'est qu'au fur et à mesure, on, 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 plonge, on plonge avec ce groupe. En fait. Je
6: sentais que tu avais quelque chose à dire. Non,
10: pas du tout. C'est, c'est, je suis ravie d'entendre ça. Si le public plonge avec nous, c'est on vrai. Entend, voilà, c'est c'est un vrai que, que c'est, ce c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche, c'est pour ça. <rire> mais justement,
5: Barbara, puisque tu, je sens que tu veux prendre la parole. Non, non, pas du, euh, du non, tout. Non, <rire> non, mais il y a dix ans, toi, tu faisais déjà partie euh, de mmh. cette équipe. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça fait de reprendre ce rôle euh, plusieurs, plus de dix ans après, je pense qu'il y a une maturité aussi en et... plus. Il y a...
10: Alors, c'est très curieux parce qu'il lutte... y a deux choses qui se passent. Euh, reprendre un rôle dix ans plus tard, euh, Julien a fait des modifications, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut se battre contre ce qui est inscrit dans le corps, parce que c'est inscrit quelque part dans la mémoire, et, et Voilà et à côté de ça, il y a des choses où on se dit ah mais pourquoi je l'ai pas fait comme ça il y a 10 ans parce qu'en fait ça nous paraît à ce moment-là évident. Donc la maturation elle est là. Néanmoins, il faut réinventer pour les nouvelles choses. Donc c'est, c'est un peu euh, voilà, il y, a, il y a cette ambiguïté de se dire euh, je vais trouver de nouvelles choses, il faut que je m'adapte aux nouvelles choses et que je lutte contre euh, cette mémoire qui est là parce que c'est plus la, c'est plus la même pièce, enfin c'est plus la même pièce euh, voilà, c'est plus la même pièce. Voilà.
2: Mais là
11: où on sait que c'est une bonne pièce, c'est quoi là, c'est une, une bonne pièce, c'est, c'est, c'est un oignon qu'on n'a jamais fini d'éplucher. C'est Et vrai. à chaque fois, il y a une nouvelle... on enlève une couche, puis il y a une nouvelle couche en dessous. Et Une bonne pièce, c'est ça. C'est On découvre d'un nouveau sens. Euh... Enfin, moi, mais c'est plus y... frais, mais... En
10: tout cas, il y avait une chose qui ne m'avait... Qui m'avait pas frappée autant à l'époque, mais peut-être j'étais passée à côté de quelque chose, comme quoi, tu vois. C'est la place de la femme, en fait, dans cette pièce. Euh, parce qu'on est en 1942, et il y a deux femmes, euh, Sophie et Françoise, et euh, Sophie, on la prend pour une oie blanche un peu trop naïve. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Et j'ai dit Sophie, pardon. Je... Et, et, et Françoise, elle est obligée, vu son parcours, vu son histoire, de, de frapper un peu plus fort que les autres pour se faire entendre. Parce que sinon, les, les mecs qui sont là mais ne l'écoutent pas. Donc, euh, elle est obligée. Et ça, je crois que je n'avais pas vu cette dimension-là il euh, y a dix ans. C'est, c'est la seule qu'un,
11: qu'un, on peut dire qui est en résistance. Tout à fait. en enfin, fait Vraiment.
10: Voilà. Non, mais...
9: En
10: voilà.
11: résistance contre la, l'adversité.
10: Mais oui. voilà. ben bien sûr. Elle résiste contre
6: l'ennemi. <rire> mais, c'est, mais c'est vrai que... Le... Alors, je ne sais pas du tout si j'ai été influencé par euh, tous les, les mouvements féministes qu'il y a pu y avoir. Mais le personnage de Sophie, par exemple, est plus intéressant il y a 10 ans, cette toi blanche entre guillemets, c'est le personnage qui évolue le plus entre la première minute puisque c'est elle qui est sur scène au tout début et c'est elle qui est à la toute fin et c'est le personnage qui évolue le plus et qui va, qu'on, voit, qu'on va voir grandir en deux heures beaucoup plus que les autres et euh, c'est un personnage euh, ouais, passionnant mais pour le coup je crois que c'est dû aussi à une, une petite modification dans l'écriture par rapport à il y a 10 ans.
5: Et alors, Thierry, toi, c'est l'inverse. Euh, tu as rejoint une équipe qui, en partie, avait déjà joué, parce qu'on l'a dit, l'équipe a... Il y a 6 assez... nouveaux, 6 anciens. Ouais. Ah oui, donc, bon, finalement, en fait, pas. c'est du 50-50. Euh...
6: Avec les alternants, on n'est on est que 8 sur scène, mais ouais, avec les alternants, on est 6 nouveaux, 6
5: anciens. Et alors, co- comment, euh, comment s'est passé cet euh, cette, euh, amarrage au sein bateau d'a, à hein. moitié on des On l'a, l'a visité. Ouais, ils sont tellement bienveillants. C'est vrai que c'est une très,
11: une, très, une, très, un très bon groupe de, de gens et d'acteurs, et... De belles, de belles personnes, et ça s'est fait, franchement, euh, très simplement, tout naturellement, j'ai pas l'impression, j'ai pas, j'ai, pas l'impression de devenir de euh, comme un chien d'un jeu de qui, dérangé, non, c'est, c'était... Mais euh, je, on
6: peut dire ça dans un sens ouais. et dans l'autre, dans le sens où effectivement, nous, alors, on était ravis d'accueillir Thierry, on est ravis d'accueillir de toute façon tous les bons nouveaux qui arrivent, et Thierry qui a fait beaucoup de choses quand même, euh, que, qu'on avait tous vu qu'on a tous, voilà, qui tourné avec beaucoup de gens euh, et qui a joué avec beaucoup de très grands acteurs, est venu euh, dans notre équipe avec un, un naturel et une, une décontraction déconcertante et on a vraiment l'impression de travailler euh, avec un, quelqu'un qui fait partie de la maison. quoi. Et donc euh, voilà, c'est dans les deux sens que ça a marché.
5: Exactement. Ça dire ça. <rire> indeed, indeed. Et alors, je voulais aussi parler d'un autre point du spectacle, c'est, j'en ai parlé un petit peu aussi au début, c'est la vidéo. Euh, moi, j'ai trouvé les visuels absolument incroyables. Euh, vraiment, je suis, suis tombé sous le charme de, de cette esthétique parce que c'est réaliste, mais, euh, mais en même temps, c'est du dessin, donc c'est très imagé. Euh, ça laisse place à notre imagination et puis ça nous vient nous rappeler aussi que ce qui se passe à l'extérieur, en fait, ce n'est pas du tout ce, que, ce, que, ce qui se passe dedans, en fait. Enfin, qu'il y a aussi une déconnexion parfois par rapport. Euh, à, à la violence du, du monde extérieur. Euh, que, pourquoi bah déjà pourquoi euh, la vidéo Enfin comment c'est venu cette idée Elle était déjà. Il me semble que cette vidéo n'a quasiment pas bougé par rapport à la première. Oui, il y a juste
6: une, une, une petite évolution. Il y a une, une vidéo en plus qui n'existait pas. Euh, voilà, je ne vais pas dévoiler. Mais euh, en fait, l'idée m'est venue parce que je voulais représenter ce qui se passait à l'extérieur, comme c'est un huis clos, mais de façon fantasmée. Euh, je voulais que l'arrivée, euh, la, ce qu'on appelle la perquisition, l'arrivée des Allemands dans l'immeuble, il euh, y a un bombardement à un moment donné, ben des choses comme ça. Je voulais que donc ça nous montre ce qui se passe à l'extérieur, mais comme les, les personnages sont enfermés, eux, et ne voient rien, ça n'est que sur l'ouïe que ça fonctionne. Et de ce qu'ils entendent, ils se figurent des images totalement fantasmagoriques. Donc, le bombardement, il y a euh, des aigles qui, qui viennent euh, plonger dans la ville. Euh, la perquisition, les Allemands se transforment en des espèces de, de créatures un peu hein, difformes. Des hydres. Ouais. Voilà, ouais, des sortes d'hydres, exactement. Donc, euh, voilà, je, et je voulais que ça contribue encore davantage à la peur et à la violence.
5: Et cette, euh, pour les, j'imagine, du coup, maintenant, dix ans avant, je me dis que si cette vidéo était quasiment telle qu'elle, c'était, des, c'était même assez... Euh pas novateur mais enfin ça devait sortir du lot je pense euh...
6: Euh, ouais je crois qu'on... Oui, 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 parce que là, aujourd'hui, assez... on se
5: dit que moi, au début, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit que c'était nouveau de cette, de cette version, cette, cette esthétique-là. D'accord. Ouais. Et quand j'ai vu que ça existait sur l'ancienne version, je me suis dit, ah, parce que j'ai pas vu la, la première version, j'en ai entendu parler. Mais beaucoup, non, vous n'étiez mais... pas Alors J'étais né <rire> quand même, mais, <rire> mais effectivement, je pas à Paris, par contre. Euh, et, et donc, je me dis qu'à l'époque, ça devait être à l'époque. ça fait vieux de dire ça. Non,
6: mais il y, y a, donc c'était à 13 ans, la première, 2009, la vraiment première première. Et euh, oui, oui, c'était d'autant plus innovant rapport à aujourd'hui et euh, oui c'est assez rare de voir de l'animation des vidéos maintenant il y en a tout le temps au théâtre mais de, 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 de l'animation créée pour le spectacle donc par un graphiste qui s'appelle Cyril Droin, qui sortait des Gobelins à l'époque euh, et qui, qui a fait un travail exceptionnel à partir de mes Monsieur Patates que j'ai bien fait que j'ai bien fait de pas garder et donc euh, oui oui c'était assez euh, innovant d'autant plus dans le théâtre privé Comprenne qui voudra.
5: <rire> Le mot est passé. Euh, et c- euh, cette exploitation au théâtre Herberto, euh, ça se passe bien Vous êtes content euh, globalement de, de, de votre oui. présence ici dans, dans ce théâtre Parce que du coup, il a, il a, il a voyagé un peu dans, dans différents théâtres, alors toujours plus ou moins à l'italienne déjà. Ça, c'est une chance.
6: <rire> c'est, vrai qu'on a fait... c'est vrai qu'à Paris, on a fait trois théâtres à l'italienne. Et c'est un, c'est un vrai bonheur parce que ça, la, la, la proximité, donc théâtre à l'italienne pour ceux qui ne savent pas, donc arrondi, un petit peu... Euh oui ça en rond quoi le public euh, c'est très agréable parce qu'on est beaucoup plus proche du public qu'un hein. théâtre un petit peu en longueur comme ça et puis c'est...
11: déjà dans la salle on est dans un autre espace-temps alors que dans un théâtre frontal à l'allemande bah, c'est, c'est pas la même chose
5: et pourtant ouais. un théâtre à l'allemande pour pour des ça correspond se,
2: hein. se, <rire> <ça, rire> <rire> aussi <rire> effectivement <rire>
6: <rire> Mais cette exploitation se passe formidablement bien On est très 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 bien accueilli par le théâtre Et je crois que le théâtre est très content Et, et on espère y rester longtemps Oui
5: bon, On vous souhaite tout le meilleur on vous joue encore jusqu'au 7 Au moins jusqu'au 7, au moins jusqu'au 7. Au moins jusqu'au 7 Pour l'instant et euh, c'est Il la... est voilà. possible 7 janvier, que pardon, oui. ça
11: se prolonge
5: Voilà, bon, on ne dit rien hein, Pour l'instant, pour l'instant le, Les dates annoncées sont jusqu'au 7 janvier Ça joue du mercredi au samedi à 21h doublette donc le samedi à 16h et ça joue également le dimanche à 15h mais j'ai entendu Ex- parler d'une potentielle doublette le dimanche non Alors, non, uniquement non, non. Le 31 ah décembre. non uniquement le 31, le 31 décembre. décembre très bien, ne vendons pas la peau de l'ours ouais. <rire>
6: mais si vous voulez venir faire le nouvel an avec nous, c'est voilà. avec plaisir et
5: bien. Eh bien merci beaucoup merci à merci vous et et bah, merde pour ce soir, on prend <rire> Alors vous l'avez compris, ce n'est pas, pas ce soir Puisque ce soir ils sont de relâche hein, Mais c'était bien euh, samedi que ça a été enregistré Tout de suite une petite pause musicale Et on se retrouve juste après pour notre rendez-vous au théâtre
1: Je veux pas y aller à ce dîner J'ai pas le moral, je suis fatigué Ils nous en voudront pas Allez, on y va pas en plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolatin, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a casse caché sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7ème art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par deux funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les bras. On commandera des pizzas toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les bras.
5: d'écouter le dîner de Benabar et je peux vous dire que dans le studio c'était la teuf, tout de suite c'est l'heure de rendez-vous au théâtre j'aimerais aller au théâtre mais je sais pas quoi voir ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre rendez-vous au théâtre, tous les 15 jours on vous partage nos coups de cœur. rendez-vous, rendez-vous au théâtre, et on commence par Claire qui n'est pas avec nous ce soir mais qui nous a enregistré un rendez-vous au théâtre depuis l'au-delà
4: depuis trois ans, la compagnie Hume, la comédienne et metteuse en scène Émilie Faucheux en tête, fait tourner le spectacle Croire aux Fauves, adaptation pour la scène du récit autobiographique éponyme de l'anthropologue Nastasia Martin, dans lequel cette dernière raconte son combat avec un ours. Comment, au fin fond de la Sibérie, une femme et un ours se sont rencontrés Comment ils se sont battus Comment le visage de la femme a été détruit puis reconstruit Comment son âme s'est mêlée à celle de l'ours Comment elle est devenue un être moitié-moitié, mi-humain, mi-animal « Croire aux fauves » est un joli spectacle porté par une actrice habitée avec la complicité du musicien Michael Santos qui créait tout un univers sonore en direct sur scène. On est emporté, le temps de la représentation, dans un monde où les frontières sont brouillées entre su et inconnu, entre corps et esprit, entre raison et rêve. Croire aux fauves, c'était le mois dernier au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Le spectacle rejouera pour une date le 7 novembre, c'est-à-dire demain à 20h30 au Centre culturel de la ville de Pordic, je pense à nos auditeurs et auditrices des Côtes d'Armor, en attendant d'autres dates de tournée, je vous conseille chaleureusement la lecture du livre de Nastasia Martin, publié aux éditions Verticales, best-seller s'il en est, puisque l'ouvrage en est déjà à sa septième réédition.
5: Merci Claire et merci de penser à la Bretagne. Tout de suite, eh bien, j'accueille Jennifer qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Thibault. Bonsoir. Et... Jennifer, tu as découvert aussi un spectacle cette semaine.
0: Tout à fait, je viens vous parler d'un certain penchant pour la cruauté de Muriel Godin, mis en scène par Pierre Note au Théâtre de la Reine Blanche. Elsa est ravie, elle se prépare à faire une bonne action, elle amène sa pierre à l'édifice d'une meilleure humanité, elle accueille dans son foyer, au sein de sa famille, Malik, un migrant africain. C'est formidable de pouvoir se montrer généreux et de partager sa chance avec les gens qui souffrent, à une seule condition, qu'ils sont qu'il se comporte exactement comme on le souhaite, qu'il soit parfaitement comme on les fantasme. Et que le tout ne nous pose aucune inconvenance Cette pièce très efficace révèle avec un humour grinçant Les limites de nos convictions bien pensantes De notre volonté de bien faire Les cinq comédiens avec nous sur scène tout le long du spectacle Sont tous justes et très drôles L'accompagnement musical qui se fait en direct est parfait Si vous voulez aller voir la pièce, dépêchez-vous Elle joue jusqu'au 19 novembre Les mercredis, vendredis à 19h Et le dimanche à 16h au Théâtre de la Reine Blanche
5: Le rendez-vous est pris De mon côté, j'ai une question. Si Jean-Paul Sartre avait écrit de la comédie musicale, qu'est-ce que cela aurait donné eh bien, on ne pourra jamais le savoir, mais on peut aller voir une adaptation en théâtre musical de Huit clos à la Folie Théâtre dans le 11e. C'est original et intelligemment mené. Les musiques sont vraiment dingo. Vraiment, j'ai adoré. C'est, c'est très simple, je veux l'album. Elles sont inspirées du texte original, évidemment, et sont de Valentin Santès. Et vraiment, c'est un régal pour les oreilles. Et surtout, c'est très bien intégré au texte. Euh, la mise en scène, elle est assez simple, mais efficace. Les puristes de huis clos seront déroutés, mais sûrement touchés de découvrir une autre version et d'entendre leurs personnages favoris chanter, qui ici sont complètement complètement dégenré, hein, oublier les hommes et les femmes, on a simplement des humains face à nous. Ceux qui ne connaissent pas huis clos auront sans doute envie de découvrir la version originale derrière. Bref, on passe un très agréable moment, en enfer, oui, c'est le lieu de l'intrigue. Voilà. Il vous reste trois chances pour le voir jeudi, vendredi et samedi à 21h30 à la Folie Théâtre. Et j'ai entendu dire qu'il voulait se reprogrammer ailleurs. Donc bon, restez connectés, quoi. On sait. Et Jenny, euh, je t'appelle Jenny, ça y est. Ouais. Allez, Jenny, euh, on a... <rire> il y a un autre spectacle que tu as découvert précédemment.
0: Euh, oui, je suis aussi allée voir au théâtre de Belleville Les yeux grands ouverts, écrit, mis en scène et interprété par Pauline Cassan et Philippe de Mont ou de Mons, je ne sais pas. Les deux comédiens abordent un sujet qui nous concerne tous, l'influence immense que la relation de nos parents a sur nous. Qu'on l'idéalise ou la diabolise, qu'on veuille faire pareil ou tout l'inverse, on se construit en fonction d'eux. Devenir adulte, construire ses propres relations, avancer dans notre vie, c'est réussir à comprendre, plus qu'intellectuellement dans notre corps, que nous ne sommes pas nos parents. C'est, c'est se détacher de leur schéma et réussir à vivre nos propres histoires. Dans ce spectacle, Constance revient avec son compagnon du Canada pour l'anniversaire de mariage de ses parents. Elle était obsédée par une seule chose, leur a organisé une magnifique fête. Le petit problème, c'est que contrairement à ce que fanta- fantasme Constance, Le couple de ses parents est loin d'être parfait. Constance refuse de l'accepter, de s'en détacher. Cela la bloque, la rend malade et finit par mettre en péril son couple. » Les acteurs jouent à la fois le jeune couple et les couples de parents, mettant ainsi en exergue la suridentification dont souffre Constance. C'est une très jolie interprétation des deux comédiens, sensibles et drôles, d'un récit universel. Ça joue donc au théâtre de Belleville jusqu'au 30 novembre, du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 15h.
5: Et alors, moi, c'est la mode euh, cette année, c'est le retour à l'affiche des succès d'il y a 10 ans. Eh bien, le soldat rose ne manque pas l'appel et fête ses 15 ans cette année au Grand Rex avec un tout nouveau casting, une toute nouvelle mise en scène de Julien Aluguette. cette recette est là. Qui ne connaît pas cet album mythique Le casting est dynamique, talentueux. Les costumes signés Sylvain Rigaud que nous avions reçus pour Charlie et la chocolaterie sont très beaux, très colorés. Ils participent à la réussite de ce spectacle. C'est une petite douceur, sucrée, un moment fort sympathique. Ils ont joué deux semaines au Grand Rex. Là, ils partent en tournée et puis ils reviennent au Grand Rex à partir de février. Emmenez vos enfants, mais pas que. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Merci. Merci. Boum, boum, boum. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur les applications de podcast. On est partout. Et sur notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Fred Radix, Alix Noureux, Guillaume Collignon, Barbara Tissier, Julien Cibre et Thierry Frémont. Mes partenaires d'émission Eléonore Duzabot, Claire Saumande, Jennifer Godu, notre réalisatrice incroyable Marine Rouvray. Et enfin, je vous remercie vous, très chers auditeurs, pour votre fidélité Bisous maman, merci d'être là toutes les deux semaines Je vous donne rendez-vous sur Radio Campus dans deux semaines Et d'ici là, vous connaissez la chanson Courez au théâtre
1: Vous
7: allez voir ce que vous allez voir.
1: Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la science-fiction. <rire> On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre. La vie est folle, <rire> la vie est géniale. Dis-moi
5: qui tu es Qui mais Si je, je le savais, je ne te le demanderais pas. Et si tu
10: ne sais pas, comment puis-je le savoir
1: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux
5: oreilles. <rire> On a tous compris une chose ce soir-là c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls. Avec
4: cette certitude que c'est bien trop précieux, la vie, pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
5: et pour moi la, la
1: partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'était été donnée de, de jouer. Je trouve qu'il vient sur scène avec une envie de se surprendre, de nous surprendre.
2: C'est au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
4: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent
7: tant envie. Alors il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à
5: exploser ensemble. Tous les superlatifs fonctionnaient. Je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. assez
9: lui laisser la place
5: à l'imaginaire.
9: Et vive Radio Campus ah, Merci